0: Johanna Ilanda heter jag och jag jobbar med barn och familj här och vet ni att jag firar 10 års jubileum. Jag började 2006. Tack, 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 tack. Det känns ju jättekonstigt att det har gått så lång tid. Men jag tycker verkligen om att jobba med barn. Det är... Fantastiskt roligt. Och idag är ju temat, ni kanske har förstått det, det, är Jesus och barnen som är temat. Och då fick jag predika. Eh, ah, det blir spännande, hörni. Hörni, vi har ju redan hört barnmedelsignelsetexten i Markus 10. Och vi ska också läsa en annan text från Matteus 18, vers 1-5. Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade Vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa Sannoliken, om ni inte omvänder er och blir som barnen Kommer ni aldrig in i himmelriket? Det som gör sig själva små som det här barnet är störst i himlen Himmelriket Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn Tar emot mig Kär Jesus, tack för att du är här. Tack för att du är här tillsammans med oss, Gud. Jag ber att vi ska få vara närvarande i den här stunden och att vi ska kunna lyssna till vad du vill säga till oss, Jesus. Hjälp mig, Herre. Amen. Nu får ni sitta ner. Jag ska försöka dela några tankar om på vilket sätt Jesus möter barn. Och också om hur Jesus säger att vi ska bli som barn. Och Jag tänkte att det ska vara två gubbar som liksom hjälper oss lite att liksom förstå det här. Den ena heter Gösta och den andra heter Ove. Det är inte du, Ove. Eh, Ove ska vi komma tillbaka till, men jag skulle vilja börja berätta om Gösta- Just det, han var bonde och han var också min morbror. Han gifte sig sent i livet och fick inga egna barn. Men vi syskonbarn och liksom barn överhuvudtaget var så välkomna på hans gård. och Man tog sig emot med en stor kram när man kom dit. Gösta hade en fenomenal förmåga att få oss barn att känna oss viktiga- och man räknades med i arbetet på gården om det gällde att köra i en hö eller man skulle ta hand om djuren eller vad det var. Så räknades man med. Och eh, när man satt vid köksbordet och lyssnade man verkligen på. Jag fick verkligen en känsla av att han var intresserad av mig och om mitt liv. Och jag minns det också som att han ofta skröt om det som man hade gjort bra. Ja, jag lyckades någon gång vända en vild ko i hagen genom att vara väldigt snabb. Liksom. Och han pratar så ofta om det där. Liksom. Kommer du ihåg, du gjorde det där så bra, tänkte bara, var som en pil. Liksom. Eh, däremot, när man misslyckades, som den gången när jag körde ett staket med traktorn, för att jag nog hade fått en lite för svår uppgift. Det, det, liksom, det, det där staketet lagades och sen så... Vad jag minns så pratades det inte liksom mer om det där. Det var inte så att man fick det där uppkört i, i ansiktet i efterhand. Liksom. Och Jag känner att när jag tänker på det här och när jag pratar om det så känns det nästan som att han var för bra för att vara sann. Liksom. Men känslan är ändå att, att liksom, han fick mig att känna att jag var bra. Det var lite mitt minne och min känsla av Gösta. Han fick mig att känna att du är bra. Liksom. Gösta, han blev förstås min favoritperson. Det kanske inte är så svårt för att förstå. Och Jag trodde, även när jag blev lite mer vuxen, att jag faktiskt också var hans favoritperson. Liksom. Att jag var den, den som han ändå tyckte bäst om bland kusinerna. Men så på hans begravning så insåg jag att så hade ju alla känt i hans närhet. Liksom. Han hade ju fått alla att känna så där Att man var speciell att man räknades med. Det är något väldigt, väldigt fint att vara en sån person. Och när vi läser bibeltexterna om hur Jesus möter barnen. Så framtiden också en sån här väldigt varm bild av Jesus. Han kallar barnen till sig. Han vill ha dem nära sig. Han ställer dem bredvid sig. Lägger armen om dem. Han tar upp dem i famnen. Nära sitt hjärta. När han ska väl sinna dem. Han sträcker liksom inte ut handen så här. utan Nära så och så säger han att de tillhör Guds rike. Och det här gör han ju i ett samhälle där vad jag förstår, barnen hade inte hade något värde. Förutom antar jag i den egna familjen. var de ju älskade liksom. Men i samhället i stort hade de inget värde. Och jag tror inte vi kan förstå riktigt hur, hur liksom chockerande det här är. Det Jesus gör. Vem gör något så tokigt liksom? Ta fram ett barn. Jesu förhållningssätt till barnen är något, det är något helt nytt i hela världshistorien. Liksom. Det börjar där med honom. Och jag inser att jag med min gösta upplevelse Då, då kan jag liksom lite tänka mig in i hur barn kände sig i närheten av Jesus. Det var en varm kram. Man kunde släppa ner axlarna. Slappna av, du är fullt accepterad. Jag gillar dig redan skarpt, oavsett liksom. Och på samma gång, vad bra att du är här. Nu jobbar vi ihop. Du tillhör Guds rike. Här är uppgiften, sätt igång. Jag räknar med dig. Så tänker jag att Jesus ser på barn. Och jag tror att det är djupt välgörande. Då kan du tänka att du är ju också guds barn. Han ser så på oss. Liksom. Och jag tror att barn idag verkligen behöver uppleva det här. Den känslan liksom. För vi lever ju i en annan tid. Att barn är viktiga, det är ju tack och lov inte en revolution idag. Vi har FNs barnkonvention och där har vi sagt, tagit ett gemensamt beslut att barn har ett värde som ska respekteras. De ska få vara barn och deras åsikt ska lyssnas på. Det står i lagen. Liksom. Men samtidigt slås man ju gång på gång av att trots att vi har reglerat deras värde. Och att vi ofta i vårt land har det materiellt fantastiskt bra. Så är det på ett annat sätt tufft att vara barn idag. Jag tror det. Jag jag upplever att barn mycket tidigare än vad jag gjorde upplever krav på sig själva. Att de ska vara på ett visst sätt, de ska prestera, de ska duga, de ska passa in. Och att det faktiskt ibland är ett ganska hårt klimat på våra skolor och liksom i barn, bland barn och ungdomar. Och vi ser ju också att den psykiska ohälsan bland ungdomar ökar drastiskt i vårt land- det är på något sätt som att det är så många krafter i samhället som liksom jobbar tvärt emot den där vetskapen om att djupt i grunden duga som person och människa. Du är okej. Okay. Så mycket talar emot att det är inte bara upp till oss och våra prestationer utan vi är en del av ett större sammanhang. Gud själv har identifierat sig med oss blivit människa. Vi är Guds avbilder vi tillhör Ibland känns det som att det är andra värden än det där som talar så högt. I barnens liv och ungdomarnas liv. Så att, att det som, som står här. Det är, liksom, det är som att det inte hörs. Liksom. Och som förälder och som barnledare kan jag ibland bara övermannas av en känsla av att hur i hela ska det här går liksom. Hur ska barnen klara av den här, det här samhället som vi har? har liksom. Och vad ska man då göra? Antingen så får man ju ge upp. Det går ändå inte. Liksom. Eller så får man gå med i motståndsrörelsen. För FNs barnkommission säger ingenting om vem han är som ger oss vårt värde. Och varför. Och det måste vi berätta Högt, ljudligt, mycket. Och vi ska följa Jesus i att be och välsigna barnen idag. Vi ska följa Jesus i att ställa oss nära dem, tänker jag. Att räkna med dem. Som Evelyn pratar om den här bibelstället till Jesus. Liksom han räknar med barnen. Jag tänker att barn idag och vuxna också behöver fler göstor. Kan man säga så. som liksom visar dem Guds värme med hela sin varelse. Så att det sätter sig djupt här inne så att jag kan förstå när jag läser Bibeln att det här är, det här kan man uppleva. Det här är på riktigt. Liksom. Så att Gud blir verklig. Och det här, att göra det liksom det, det klarar man inte själv som förälder. Det är liksom om, omöjlig uppgift och man klarar det inte som barnledare eller ungdomsledare heller utan vi måste liksom hjälpas åt med det tänker jag att bli en justa gemenskap we are family där, och jag tänker också att vi måste be Gud om hjälp att få skapa jag ser det som frizoner liksom. i våra hem och i vår församling där Jesu blick på oss och hans värme och det där du duger. Det är liksom att få marinera barnen. Och oss med, vi behöver också förstå. Liksom. Och det tänker jag är en sån stor utmaning för oss som församling och Guds folk. Vi behöver hjälpas åt. Nu över till det här med Ove då. Det kan ju vara så att någon har funderat på vilken Ove det är. Det var ju inte Ove jag har sagt. Det är inte heller Ove i solsidan, tv-programmet. Det kan ju kännas skönt att veta. Utan det är Ove i en man som heter Ove. Med filmen och boken med samma namn. Hur många har sett den nu i jul, den filmen? Hur många har läst boken? Ja. En del av er vet, men jag ska berätta sen Vi återkommer till Ove vi, alltså vi ska prata lite om varför vi behöver bli som barn Och att jag tänker att det handlar om att göra en Ove liksom. Men först går vi tillbaka till bibeltexten tänker jag Och då undrar jag om ni kan använda er en fantasi nu Och så tänker vi hur det var liksom. eh, Vi försöker se det framför sig Framför oss heter det Jesus, nej, lärjungarna, de kommer till Jesus och så ställer de en fråga. Vem är störst i himmelriket? Och då man läser lite i andra parallelltexter så, så ser man att de har liksom pratat om det där en stund. och Det har liksom så, det är nästan så smockorna hänger i luften för de känner att det här måste vi verkligen reda ut. Vem är störst i Guds rike liksom? Och de går till Jesus. De vill ha ett rakt svar, tänker jag. Då börjar Jesus ropa på ett barn. Bara, kan du komma hit? Kan du komma hit härligt? Och sen så ställer han barnet i jämte sig. Och jag tänker att det står att han lägger armen om barnet. Det kan man ju bli väldigt konstigt att lägga armen så här. Jag tänker att han går ner liksom på knä så här. Och, och liksom, alltså att han hamnar i jämnhöjd med barnet. Lärarungarna bara, vad gör den här? Ungen här nu mitt i alltihop. Vi skulle ju bara ha svar på en fråga. Men så säger Jesus ordet sannoligen. Och lärjungarna direkt spetsa öronen. För de vet att när Jesus säger sannoligen. Det är ungefär som när vår pastor Fredrik. Som är ledig, han är inte här idag. När han säger så här. Nu, om ni bara ska komma ihåg en mening i predikan. Här kommer den liksom. Då vet man, okej, okay, nu ska jag lyssna. Liksom. Det är nu det händer. Nu kommer det allra, allra viktigaste. Så länge de liksom bara håller andan, nu ska han svara på frågan. Och Jesus fortsätter. Om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni inte in i himmelriket. Tänk att längen står som frågetecken bara. Svarar på frågan. Och Jesus kanske till och med får upprepa sig. Jo, jo, jag, jag sa ju så här att om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni inte in i himmelriket. Men, va? tänker de. Alltså, vi är ju lärjungare. Alltså, vi är ju vi lärjungar. Liksom. De här som, det är ju dem. Vi är ju dem. Vi är ju de som är dina lärjungar. Skulle vi inte komma in i Guds rike? Hur menar han? Och när jag läser det här som förälder liksom bara spontant så tänker jag också hur menar han? Barn som förebilder. Jag har ju varit ledig ganska mycket nu över jul och nu och, och ägnat, varit mycket med mina barn. Och andras barn också för den delen. Och då kan man ju tänka så här var det här så smart sagt? För jag menar Barn då som ägnar en stor del av sin tid liggandes på golvet och skriker. Liksom. För att de ska äta eller inte äta, eller ta på sig överallt, eller inte ta på sig överallt, eller ja, ni vet, ta av sig överallt. Eller att de slåss hejdlöst med sina systrar. Inte i vår familj. Men jag har hört att det händer i andra familjer. Att de slåss, liksom. knötnävar, sparkar. Allt så. Eller att de beter sig som att världen kretsar runt bara mig. Och nådde den som ändrar den ordningen. Eller det här. Förmågan att liksom locka fram ett monster ur sina föräldrar. Det, är ju, det känns ju inte som att det är de där egenskaperna som man känner. Ta barnen till föredöm. Är ni med? Så måste man ändå få tänka och samtidigt tänka att vi, vi jag tror att vi kan ganska säkra på att Jesus inte kallar oss till att bli barnsliga. För det är ju lite det som det är. Det är något vackert att växa upp, att utvecklas och mogna och bli vuxen, både som människa och som lärjungel. Det pratar Bibeln också om. Men trots det där barnsliga så är det något med barnen som bara måste lyftas fram. Jesus säger att Guds rike tillhör sådana som det. Om du tar emot ett sådant barn tar du emot mig. Barn finns liksom nära Guds hjärta och de kan lära oss saker om livet som vi behöver veta. Och jag tänker på några saker. Jag tänker på fantasi och tron på det omöjliga- när man går tillsammans med himmelens och jorden skapare- då kan det vara bra att ha med sig det där. Att det är omöjligt, Det kan, det kan hända. Liksom. Jag tänker också på det ständiga samtalet. barns prat kan ju liksom skava sönder öronen. Liksom. Bla, bla 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 om allt och inget. Liksom. Men jag tänker att vi kan ta dem som förebild- i att samtala med vår pappa Gud- Be ständigt, så det är i första thessalonike Inte ett sånt här barnsligt envägsprat om jag vill ha det här, jag behöver det här. Utan vi får bjuda in levande Gud i våra beslut. Vi får rådfråga och berätta om vår, våra funderingar. Och precis som barn så får vi också förvänta oss respons. Försök att inte svara ett barn- du kommer liksom få höra mamma, 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 liksom, Och så tänker jag på känslor. Barn har ju fantastiskt nära till glädje. Och de har också väldigt nära till fred. Det kan ju gå liksom, glädje, fred, glädje, fred. Glädje. Det är liksom så här mycket. Och jag tänker att vi vuxna hamnar ju ofta i något mellanting. Det är liksom lite så här jo men det är var bra. Lite varken eller liksom. Och det står ju massor om jubel och om glädje i Bibeln. Det måste ju vara liksom det måste ju vara något som Gud vill att vi ska vara glada och festa och det är kul liksom. Men det står också väldigt mycket om vrede. Om att vara arg. Och jag tänker att vi, vi vuxna kanske behöver bli lite mer arga ibland. Och jag tänker inte att vi behöver bli så arga på våra barn framförallt. Utan liksom för att få oss i rörelse. Och reagera på, som Gud reagerar på, orättvisorna i världen. Så att vi vågar gå på det som vi vet är rätt. Även när det tar emot och andra liksom på oss och säger att det, det är orimligt det du tänker liksom. Lite arga och våga gå på det ändå. Liksom. Men när Jesus säger att vi ska bli som barn i den här bibeltexten här- så verkar det som att det faktiskt handlar om något- som vi vuxna lätt helt förlorar på vägen. Något som vi som är, som är lärjungar också- behöver vända om till och bli igen- för att faktiskt överhuvudtaget komma in i Guds rike. Då finns det något som Jesus säger i Bergspyrriken. Han säger så här. Saliga de ödmjuka. De ska ärva landet. Bli som ett barn för att ni ska komma in i Guds rike. Kan det vara liksom något där? Att det är samma sak. Handlar det just om ödmjukhet? För att ödmjukhet är ett en förutsättning för tillit att kunna lita på någon annan och då vill jag säga att barn är inte ödmjuka i sin personlighet de kan allt men om man ser på ett spädbarn liksom som vi gjorde precis nyss då, då blir det ju så tydligt att de har ju ändå ingenting att komma med liksom, i sig själva. de klarar sig inte själva de är liksom helt beroende av omgivningen och det är här som jag tänker att vi behöver göra en samma resa som Ove. Nu kommer vi till Ove. Det är en film som går på bio nu. Så blir du sugen så kan du säkert fortfarande ha chans att se den. Eller läsa boken. Ove, han är 59 år och jag hittar inget bättre ord än att han är väldigt skaffens. Han är en rättskaffens man liksom. Men livet har varit ganska tufft mot Ove. Han är väl bekant med allt det svåra som livet här på jorden innehåller. Han har varit med om förluster, för tidig död, olyckor och orättvisor. Det har liksom kantat hans väg. Han har kämpat och han har försökt göra rätt. Och nu finns tyvärr bara en riktig surgubbe som är rejält trött på livet kvar. Men då får Ove en ny granne som heter Parvanne och hon lyckas liksom bryta igenom det där sura skalet. Och hon drar liksom tillbaka honom till livet igen. Men det sitter hemskt långt inne för Ove ända till slutet och ta filmen liksom innan han inser att hans största problem är nog det som han trodde var hans styrka att han försöker klara sig helt själv det är hans största problem han försöker klara allt själv och när han inser det och ber om hjälp på sitt eget vis. Liksom. Då kommer den liksom vändpunkten i, i filmen. Och Jag tänker att vi vuxna, vi som är lärjungar. Vi riskerar nog ändå ganska ofta att leva våra liv som att det ändå till syvende och sist hänger på oss själva. Och det säger Jesus att vi behöver vända ifrån för att komma in i Guds rike. Det är allvarligt. Magnus Malm talar väldigt klokt om ödmjukhet och om dess motsats högmodet. Han säger endast en ödmjukhet kan ta emot hjälp. Endast i ödmjukhet kan vi ta emot Guds närvaro. Och han beskriver också hur högmodet liksom självklart finns i styrkan. Det känner vi igen. Jag tänker nog ändå att jag är lite bättre än, än de där andra. Alltså. Ändå lite, lite bättre. Men högmord kan också utvecklas i svagheten. Som självömkan. Jag tänker att man kan kalla det för lågmord, kanske. Jag vet inte det här att oh, jag är ändå minst av alla. Jag är ohjälpligt sämst. I våra sammanhang blir det jag är så oandlig så jag är nog ändå utom all hjälp. Och det kan ju låta lite fint liksom. Är man inte ödmjuk då när man säger så om sig själv? Men den där inställningen jag jag är inget och det finns ingen hjälp för mig. Det är också högmod. Och det stänger också liksom vår möjlighet att ta emot hjälp. Och att få uppleva Guds närvaro eller ja, Guds rike i våra liv. Ove han har lite både av högmod och lågmod. Och jag rannsakar mig själv och jag har också mycket av båda. Kanske du också? Och vi behöver... I båda fallen omvända oss och bli som barnen. Jag måste avslutningsvis få citera min Alfred. Han är en fantastisk person. Väldigt högljudd och ari ofta. Men han är, han är mänsklig och han är... Andlig samtidigt, precis som Jesus. Ja, han är sex år i alla fall, så att ni vet. Och vi pratade i veckan om det här med att Jesus tycker att det barn är så värdefulla. Jag kände att jag på förekommande anledning ville dela med mig lite av liksom den här känslan. Liksom. Och när han hörde så sitter han vid köksbordet och bygger med sitt plus plus liksom och så bara stannar han upp och tittar på mig så bara känner han så här, han är ganska känslomässig så han säger, det är lite så där i rösten liksom fast mamma du är värd mer än mig för utan dig skulle inte jag klara mig och är det inte det som ödmjukhet handlar om och tillit liksom spot on liksom. Gud, du är viktigare. Du är viktigast. Viktigare än allt. För utan dig så klarar inte jag mig. Och i din närhet kan jag sänka axlarna. För jag vet att jag är högt älskad. Och i grunden accepterad precis som jag är. Och när vi väl... Som Guds, Guds barn har vänt tillbaka till den insikten. Gud, du är viktigast. För jag klarar mig inte utan dig. Sen tror jag att vi därifrån liksom kan fortsätta och växa och mogna som lärningar. Bli som barnen. Nu ber vi. Jesus tack för att du är Gud och att du har blivit människa att du har delat våra villkor du vet hur fantastiskt det är att vara människa och du vet hur svårt det är Jesus du är inte långt ifrån oss utan du är nära och du delar våra villkor Gud och Jesus vi vill be dig om hjälp att förstå det här hur mycket du älskar oss. Hur mycket du vill vara med oss, Herre. Och Jesus, vi ber om nåd att få sänka våra axlar och liksom inse det. Att du är större. Du är viktigast. Vi behöver dig, Herre. Jesus, jag ber att du ska hjälpa oss att vända om från vårt högmod och bli ödmjuka och, så att vi får uppleva din närhet och din närvaro så vi får uppleva ditt rike Gud och vi ber Jesus att vi ska få vara med som församling att skapa platser där, där det här kan få råda, där din blick på oss får vara och det som råder här är. det är så svårt i den här tiden Jesus, men tack för att du är nu, du är just nu här tillsammans med oss och jag tackar dig för att du kan göra under här mitt ibland oss, Jesus. Jag ber att du ska fortsätta att röra vid oss och leda oss och visa oss mer av vem du är Jesus. Amen.